0: كيف يمكن؟ ممكن نوسع عمل في مجال السوبر ماركت مع ازدياد المنافسة الجغرافية طيب هو في ميجا ترند في العالم ميجا تريند يعني تريند كبير وبدأ جالنا في مصر بقالنا كذا سنة كده هم طبعا احنا متأخرين شوية فايه ممكن حتى انت ممكن تتوقع مش بقى ضرب بوضع لا ده توقع لان دي بتبقى التوجهات في السوق الميجا ترندز اللي من ضمنها ضب التريند اللي ايه ان السلاسل هتزداد قوة على حساب اللي فاتح محل لوحده صغير كده وده طبعا هتلاقي ناس كتير في السوق بدأت تحس بيه ببص دلوقتي مثلا ايه واحد فاتح محل احذيه عنده مشاكل في المحل بتاعه فما يتزنق كده ويقول لك لا خلاص ده مش كسب مش كسبان يقوم بيعه يجي يشتري واحد عنده ميت محل احذيه يكسب ليه؟ لأن السلاسل الكبيرة بقى موقفها التنافسي بيضغط جدا وعندها ميزات تنافسية بتضغط جدا على الشركات الصغيرة دي، بيقدروا يتعاملوا مع موردين وياخدوا أسعار متميزة جدا، ممكن ياخدوا خطوط إنتاج كاملة لحسابهم، ممكن يعملوا برايفت ليبل وبراند ليهم، وبعدين لما بيصرف بادجت مثلا في البروموشن حاجات ممكن توفر لأنه مثلا بيصرف إعلانات والإعلانات دي بتروح لميت 100 سيجمنت جغرافي فيقدر يزود البادجت انت لو هتعمل اعلان لنفسك حتى لو هتختار سيجمنت قليله يعني ما تيجي تحملها بعد كده على الفرع وعلى الكاست حاجه اسمها كاستمر اكويزيشن كوست تكلفه ان احنا نكسب عميل بتبقى عندهم قليله جدا وعنده عشان كده عنده امكانيه انه يعمل عروض فبيبقى تنافسيا موقفه اقوى تكلفته اقل وبيبيع باسعار اقل وبعدين البراندنج بيجذب العميل العميل لما يبقى ماشي في شارع مثلا وعايز يشتري ملابس يشوف محل من محلات البراندات دي اللي هو بيشوفه في كل الشوارع يبقى اكثر ثقه لو كانت سمعته طبعا كويسه وعامل براندنج انه يدخل يشتري فبدا يبقى عندنا في مصر براندات في الريتيل في الملابس بدا يبقى فيه برندات في براندات في الاحذيه في براندات الصيدليات بدا يبقى في براندات وتشينز يعني بكلمك على تشينز مش براندات محل واحد انت حضرتك في في الموقف التنافسي ده لازم تحاول تلاقي ميزة في التعامل مع عملائك لو محل صغير خلي اهتمامك بعملائك اعلى لان الكبيرة عندها مشكلة في بطء الحركة وبطء الاستجابة وعندهم سيستمز يعني بتتحول شوية فيها الى بيروقراطية لو ما كانوش هم عارفين يدروها فلما بيحصل مثلا مشكلة مع عميل ما بتلاقيش الموظف عنده صلاحية وسرعة استجابة هنا بقى ميزة في الشركات الصغيرة لما يكون انت بتتبنى العميل وتخايف عليه على طول تقوم حلله المشكلة على طول تحاول تركز على الحاجات اللي زي دي، العملاء محتاجين اهتمام شخصي وبيدوا قيمة للاهتمام الشخصي أعلى من المنتج وأعلى من السعر والجودة، فأنا ممكن أفضل أتعامل معك خصوصًا طبعًا أنا مش بقول لك ده حل سحري ما برضو هيبقى عندك مشاكل منافسة، والمنافسة هي اللي ممكن تغربل السوق وبتخلي البقاء للأفضل والمنافسة في صالح الشركات وفي صالح المستهلكين، ما هو أنت لو شغال مش مظبوط يا تظبط نفسك ايه مش هتبقى موجود فلما تظبط نفسك انت استفدت من أول عملة المنافسه دي بتخلق قيمه اعلى ليهم يعني اه طيب دي نقطه بقى على فكره ايه كويس محمد السيد الزوين بيقول لك دلوقتي انا محل ملابس ومحلي بمول والمول بي اكتر من محل زي تقريبا عشر كلنا عشرة وما بيحصلش اتفاق في الاسعار بين قوسين دي جريمه وما بيحصلش اتفاق في الاسعار مع ان المصانع بتحدد سعر البيع وبرضه لم يلتزموا بيه فهل انزل انزل اسعار زيهم ولا اعمل ايه طيب مبدئيا اتفاق الشركات لتحديد الاسعار بحكم القانون بس هو قانوني دي ميزه يعني بحكم القانون دي ممارسه غير قانونيه واخلاقيا هي ممارسه غير اخلاقيه ان احنا نقعد نتفق ونثبت اسعارنا ودينيا كمان لان المفروض دي من الممارسات الاحتكاريه والاحتكار شيء منهي عنه والسوق لازم يتساب لحرية العرض والطلب وهو ده اللي بيظبط السوق لما تيجي حضرتك تقول لي المصنع محدد سعر ما هو ما يقدرش يلزم الناس المصنع ما يقدرش يلزم الناس بسعر لان انت دلوقتي الشركات مش كلها زي بعضها انا لو شركة وفتح جديد وعايز اجيب زبون وفي شركات بتفكر تفكير انا بعتبره ذكي بصراحة يجي يقولك ايه انا مثلا عايز اعمل اسم جديد والحاجة هشتريها بمية ب100 مع ان كل الصبح حوالي 130 انا هبيعها ب100 طب ما انت كده مش هتكسب اه والنتيجه وهالخو... هيبقى خساره مش مشكله ما انا اعتبرت ان المصاريف دي من ضمن بنود الترويج والتسويق الناس انا عايز اعمل صم على الناس قوي كويس آه ده واحدة. آه واحد اهو واحد ثاني يقول لك ايه انا مزنوق انا شركه قديمه بس انا عايز اعمل سيوله فيقوم جاي حارق البضاعه وحرق البضاعه ده على فكره برضو ايه بس احنا ما عندناش قانون يمنعه بس هو في بعض دول ممنوع يجي يقول لك انا عايز اعمل سيوله طب ما انا مزنوق ويقوم آه واخد بضاعه ب100 ويبيعها ب95 يعني يعني في احد الاسواق في قصه قريبه انا كنت محتاج بيها مصنع كبير نزل بضاعه لتاجر جمله كبير وقال له بص انا البضاعه دي كلها بنزلها في السوق ب110 هديلك ب90 تمام وقال له ما تنزلش عن 110 عشان ما تبوظليش السوق بتاعي فالتاجر ده قام اخذ البضاعه وعلشان هو عليه شيكات ومحتاج سيوله ام, أم متفق مع حد يديها له ب85 نقد ف... فده سعر فرصه شوف هو ايه ما التزمش لان هو ظروفه مختلفه انت ما بتقدرش تلزم الناس نفس التاجر ده تاجر جمله برضه داخل السوق جديد عايز يعمل ايه هو داخل السوق بس جاي من سوق القطاع يعني جاي شغال قطاعي وعايز يدخل جمله فعايز يعمل قلق ويسمع قام واخد البضاعه ب 85 بمجرد ما اتفق وخد صورها وام نزلها حتى على النت وعرضها ب 80 حصل ايه حصل الراجل اللي هو قال له انا البضاعه دي مش عايز اشوفها في السوق قال لي من 110 فوجئ بيها وهو بايعها بايده ب 90 بتتباع ب 80 فاتصل بالراجل يتخانق معاه المهم كانت خناقه وانتهت ان في الاخر البيعه رجعت ولا ده خد ولا كانت لسه ما خلصتش فالاسعار الاسعار اتحرقت اصلا قبل ما البضاعه تنقل من المخزن يعني شوفوا الموضوع بيحصل ازاي فالموضوع يعني انت بتيجي تقول لي ايه ازاي نسيطر ما تحاولش تسيطر اصلا انت تحط سعرك وتبقى عامل حسابك ان اللي ما يلتزمش خلاص اه تدي له مارجن يتحرك فيه عايز انت مثلا ايه عايز انت تتحكم شويه اذن المارجن بس هتصرف فلوس براندنج عشان الحاجه بتاعتك تتباع ما احنا ما هو بقى مرتبط التسعير بالخصومات الامور مرتبطه ببعضها واحنا بنيجي نتكلم في التسعير بنقول خصومات الموزعين وخصومات الموزعين والتجار بتختلف قطاعي عن جمله لازم الجمله ياخد خصم اعلى بس علشان هو ما يبقاش كسبان ومزنوق لازم انت تكون عامل براندنج والزبائن بتسأله على البضاعه اللي هو بقى حاجه اسمها بول في بوش ان انت تبيع البضاعه وفي بول ان انت تنزلها له هو مزنوق دايما بيتسأل عليها فهو شغال فيها غصب عنه يقول لك لولا انها الحاجة دي بتطلب بالاسم والله ما كنا خدناها منك ها ليه لان انت شغال بول وده طبعا نجاح فهي ما فيش حاجه لوحدها تتعمل، انت لو لو درست سوقك وعملت سوات اناليسيز داخليا وخارجيا وتشوف الامور ماشيه ازاي الموضوع مش سعر بس، في حاجات تانيه تتعمل، سواء انت المنتج او الموزع الجمله او القطاعي، لازم تبقى كلنا نبقى فاهمين طبيعه هذه العلاقات اللي احنا ما نقدرش نتحكم فيها 100% لان هو البزنس كل واحد بياخد قراراته حسب ظروفه وحسب معطياته. الاخ محمود عبد العظيم، ما راي حضرتك في انظمه الفرنشايز؟ طيب ايه هو الفرنشايز مبدئيا؟ والفرنشايز ممكن يبقى فرصه عظيمه جدا وممكن يبقى مشكله كبيره، زي حاجات كتير طب وكل حاجه تقريبا في الحياه. الفرنشايز ان انت حضرتك ده نوع من انواع الشراكه. نوع من انواع الشراكه في البيزنس وانواع الشراكه في البيزنس كتير جدا يعني ممكن تبقى انت مثلا بتتكلم مع شركه بره وتبقى انت الوكيل الوحيد او الوكيل الحصري او تبقى موزع دي شراكه او تعمل حاجه اسمها جوينت فينشر شركتين كده يقوموا عاملين مصنع مع بعض او تشتغل اندر لايسنس من المصنع اللي بره او تعمل تحالف او الاينس او تعمل فرنشايز يعني انواع البيزنسز لما تتفق تتفق مع بعضها عشان تتعاون في كذا نوع الفرنشايز هو ان انت ايه بقى تيجي حراك مثلا اه اه ناس كتير بيعملوها محلات عندها فروع كتير يعني المحلات اللي لك عليها دي مثلا تلاقي مش كل المحلات الفروع بتاعتها مش كلها بتمتلكها لا ده في واحد دخل عندهم او ده اتفق معهم ودفع لهم فلوس مقابل ان يتحط يافطه الشركة يعني اللي هي ايه 100 فرع العميل العادي ما يحسش خالص ان في 50 مثلا مش بتوعهم و50 لان نفس البراند نفس الاسم ونفس طريقه حتى الفرش من جوه ونفس طريقه العرض والفرنشايز طبعا موجود في مصر دلوقتي بقى له اكثر من من 20 سنه وكان من اوائل الناس اللي عملوا فرنشايز في مصر ناجح مطاعم مؤمن رغم ان مؤمن الماركت شير بتاعه انحصر في وسط الفاست فودز الفاست, الفاست فودز في مصر بس على فكره مؤمن يسجل له ان هو اول سلسله مطاعم فاست فود في مصر. مصر قبل ماكدونالدز بسنين يعني هو فاتح في الثمانينات ماكدونالدز جه مصر وتسعين كان هو موجود ومستقر مؤمن عملوا مطعم بتاعهم اول مطعم عند الميريلاند ثاني مطعم عملوه في سموحه اسكندريه ثالث مطعم عملوه في مدن لبنان بداوا بعد كده يعملوا فرانشايز مع الناس وليهم مطاعم كتير كان شراكه علاقه الفرنشايز دي بتبقى ايه محتاجه شروط محتاجه شروط عشان تنجح انا لو انا راجل صاحب البراند ابدا امتى امتى ابدا اعمل فرانشايز لما يتوفر عندي شرطين هو طبعا الكتب بقى بيقعدوا يكتبوا حاجات كتير بس انا بجيب لكم الخلاصه يعني. إيه لازم يتوفر عندي شرطين الشرطين هو ايه؟ ان انا اكون عامل ماركتنج وبراندنج كويس لان اللي هيجي هيدفع لي فلوس كتير منها جزء مقابل البراند فهو لازم البراند ده يبقى له قيمه. يجي إيه انا اقول لك ايه افتح مؤمن بدل ما افتح سندوتشات لان مؤمن اهو مشهور ومعروف ولما انا ابقى مؤمن فالامور أقل في المخاطره لأن أنا مسنود على براند أول حاجة هو مسنود على براند لازم أنا كصاحب البراند كمان أبقى مسنود على سيستم وعندي تفاصيله والسيستم يبقى سكيلبل يقبل النمو بسرعه ويقبل دخول فروع بدون مشاكل عشان كده ما ينفعش انت تبقى عندك فرع واحد وتاني فرع يبقى فرنشايز لازم تجرب تاني وتالت فرع فرنشايز تضمن ان السيستم سكيلبل وان في فروع لان اداره محل غير غير اثنين يعني النقله الثانيه دي مختلفه خالص لان بقى في عندك حاجه مركزيه بقى ممكن يبقى مخازن مركزيه مشتريات مركزيه ممكن يبقى مطبخ مركزي علشان يعمل الاكل وبعد كده مؤمن حتى عملوا 3 شيفس قدام بعدها يبقى احنا قلنا ايه براند وسيستم ايه اللي يخلي بقى واحد يدفع فلوس اكتر وهو مستثمر ان هو الميزه نفسها البراند ريسك اقل وبعدين مش محتاج بقى لو انا هفتح مطعم زي بتاع السندوتشات ده انا مش محتاج بقى اعرف اقعد اتعلم يا ترى اجيب الفراخ من مين واجيبها انا واجهزها ولا بجيبها متجهزه واجيب العيش منين واقعد اعمل ايه المنيو وايه الاسعار فانت عندك نوها وكملة ودي على فكرة في دخول بيزنس جديد دي بتبقى مشكلة كبيرة انك هتعمل ايه وهتعمله ازاي لو انت مش داخل السوق وعندك الخبرة دي دي ممكن لوحدها بتبقى يعني تحس كده انها بتبقى حوسة يعني على الناس يقول لك لأ وده انا خسرت ما فهمتش الموضوع بتعمل ازاي طيب عيوبه ايه كل حاجة ليها عيوب برضه عيوبه ان للطرفين الراجل صاحب الفرنشايز ده عنده مشكله في الكنترول يعني في في مصر مثلا في محلات ملابس انا عارف ايه حصل حاجات برضو كوميديا شويه في امريكا في بدايه الفرنشايز اه لو أنتوا عايزين تفهموا يعني شوف ال... في فيلم جميل امريكي بيحكي قصه بدايه ماكدونالدز اسمه ذا اه فاوندر هوليوود مش اه مش دوكيومنتري ولا ولا قصه ولا فيلم تسجيلي يعني اول حاجه الكنترول ان انت ممكن ما يبقلكش كنترول على المحلات ممكن ايه مش نفس مستوى خدمه العالم. ممكن مش نفس المنتجات لان في ناس حتى بيجوا على الفرنشايز ويجي يقول لك لا طب انا اجيب حاجات بقى من السوق وابيعها مع ان هو الفرنشايز هو ملوش دعوه هو ملوش مورد هو الناس بتجيب له البضاعه بتجيب له كل حاجه وهو بيدخل بنسبه من الايراد بس طبعا عقود الفرنشايز فيها شويه تفاصيل كتير فمثلا في محلات ملابس اكتشفوا ان الفرنشايز بيروح يشتري في من العتباوي ويبيعها في وسط المحلات على انها البراند البراند خالص محلات سندوتشات وده برضه موجود في فيلم ذا فاوندر الراجل كان اول ما بدا ماكدونالدز كان بيف برجر بس فلقى ان في فروع ماضين معاها عقود فرانشايز بيبيعوا فراخ جابوا مكنه اللي بتعمل الفراخ دي حتى الراجل مفعل جدا وراح اتخانق معاهم وبتاع الكلام ده ظريف في الفيلم وهو بيحكي لك التطور دي مشاكل كانت في الخمسينات في امريكا دي موجوده عندنا في الفرنشايز حاليا لان بيئه الاعمال عندنا لسه مش نضجه احنا يعني بيتعلموا فهو لو انت حراك عايز ايه بتفكر ان انت عندك براند وتعمله فرانشايز محتاج تخلي بالك من حاجات. لو انت معاك فلوس وعايز تدخل فرانشايز مع شركة محتاج تخلي بالك من شوية حاجات. ممكن يبقى فرصة كويسة جدا لو درسته كويس. وممكن يكون خسارة. طبعا في مصر الوقتي بقى في معارض سنوية للفرانشايز. وفي جمعية في حاجة اسمها الجمعية المصرية للفرانشايز بتعمل معارض. يعني بدأ الموضوع ياخد وضع شوية. عن زمان في بداياته كان كلمه فرنشايز دي كانت كلمه غريبه جدا على حتى على مسامع المصريين حتى اللي هم موجودين قدام في البزنس يعني ده كده فكره سريعه عن الفرنشايز